0: Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission politique, Lyon politique, qui fait sa rentrée ce soir. Et le premier invité de cette nouvelle saison, eh bien c'est le président de la métropole de Lyon qui est avec nous ce soir. Bonsoir Bruno Bernard. Bonsoir Léo Chrapy. Merci d'avoir accepté notre invitation, soyez le bienvenu. J'accueille également dans ce studio notre nouvel expert politique pour cette nouvelle saison. Bonsoir Lionel Favreau. Bonsoir. Directeur de la rédaction du magazine Mac de Lyon, magazine partenaire de cette émission. Émission qui n'a pas changé de formule, ce sera toujours en trois parties, les questions d'actualité, le focus avec les thèmes politiques et puis en, en fin d'émission les questions sans tabou. Comme d'habitude petite biographie de notre invité, quelques mots sur vous. Bruno Bernard, vous êtes évidemment le nouveau président de la métropole, vous avez succédé à David Kimmelfeld grâce à votre victoire aux élections, vous êtes écologiste de profession, vous êtes chef d'entreprise dans le BTP, euh, vous habitez à Villeurbanne, vous avez d'ailleurs été conseiller municipal et vous êtes euh, toujours au bureau exécutif d'Europe Écologie-Les euh, Verts en charge des élections au sein du parti. Vous avez... La réputation d'être un fin stratège, on aura l'occasion d'en reparler. Tout de suite, les questions d'actualité. Et avec d'abord euh, ces déclarations polémiques de votre collègue Grégory Doucet, le maire de Lyon, euh, qui déclare que le Tour de France qui arrive samedi à Lyon, le Tour de France est selon lui machiste et polluant. Est-ce que vous approuvez ces déclarations Est-ce que vous pensez la même chose que Grégory Doucet le
1: Tour de France est une épreuve magnifique, populaire, gratuite, c'est une des seules aujourd'hui pour les spectateurs comme pour les téléspectateurs et ça fait même partie de notre patrimoine. Pour moi c'est beaucoup de souvenirs, de bons souvenirs, notamment avec Bernard Hinault, Jeannie Longo et beaucoup d'autres. Aujourd'hui le Tour de France, il faut aussi qu'il évolue, qu'il évolue pour faire un peu plus de place aux femmes et qu'il évolue aussi pour avoir une diminution de son empreinte environnementale. Et sur ces deux sujets, où il progresse d'ailleurs le tour, puisque notamment pour la remise des maillots, il y a une évolution positive. J'ai cru comprendre que le tour féminin femme. allait enfin reprendre en 2022, et c'est une bonne chose. Et sur euh, l'empreinte écologique, il faut vraiment avancer beaucoup plus vite pour le tour de France, mais comme pour toutes les manifestations événementielles culturelle, sportive ou d'affaires sur l'agglomération, où je souhaite par exemple qu'on n'utilise plus de plastique à usage unique. Mais évidemment, ça
0: lui vaut des tonnes de critiques à Grégory Doucet, parce que le Tour, c'est un totem, c'est un symbole, ça fait partie du patrimoine. Donc euh, on, on a là écologie dogmatique, écologie qui stigmatise, qui culpabilise, écologie euh, qui euh, euh, caricature. Vous n'allez pas un peu
1: trop loin en vous attaquant au Tour de France Moi, je viens de vous donner ma position et donc le Tour de France c'est une épreuve magnifique je le Tour de France on peut y toucher comme on, peut toucher, on à... peut toucher à tout et tout doit évoluer toutes les manifestations doivent être plus éco-responsables et le Tour de France le fait il pourrait le faire un peu plus vite et j'espère qu'il va l'accélérer mais moi je suis très heureux que le Tour de France soit là je serai présent samedi d'ailleurs pour remettre un maillot euh, à Lyon au, euh, je crois, maître de l'étape. Mais ça veut dire que si le Tour de France n'évolue pas assez,
0: euh, ça veut dire que les Lyonnais vont être privés de Tours euh, à Lyon sur votre mandat.
1: D'abord, c'est le Tour de France qui décide là où il va et non pas le président de la métropole de Lyon. Mais pour toutes les manifestations, je souhaite vraiment qu'on arrête, par exemple, le plastique à usage unique qui pollue nos rivières, nos rues, euh, nos fleuves et même nos estomacs. C'est une des priorités politiques, mais je pense que le tour de France, naturellement, euh, va s'y
2: mettre euh, comme euh, tout le monde. Autre actualité, l'épidémie de Covid. Euh, des stands de dépistage gratuits ont été mis en place aux stations de métro de Lyon et Villeurbanne. Ils sont débordés, il y a des files d'attente interminables. Est-ce que ce dispositif a été sous-dimensionné, Bruno Bernard euh, Il répond en effet à une demande importante. Initialement, on voulait tester un public
1: qui n'avaient pas accès aux tests au laboratoire en pensant euh, que, selon la géographie, un certain nombre de personnes ne se faisaient pas tester. On s'est rendu compte très vite, dès les premiers jours, que les personnes qui venaient, elles venaient de toute l'agglomération parce qu'elles n'avaient pas de solution de test et qu'on avait des personnes qui avaient des symptômes, qui avaient été en contact de personnes posit positives et qui n'avaient pas euh, de possibilité de se faire tester le jour même et d'avoir un résultat le lendemain. Et donc pour gagner une semaine par rapport à la connaissance de savoir si elle était positive ou pas, elles ont utilisé ces tests, donc c'est très positif. On a offert une capacité de test supplémentaire et on voit bien aujourd'hui que la demande est
2: trop forte. Mais est-ce que ce n'est pas paradoxal de leur demander de se dépister, de les faire autant attendre Est-ce que le dispositif va être plus rapidement prévu et tendu
1: Alors le problème, est en tout national, il faut aujourd'hui, c'est à peu près un million de tests qui est fait en France euh, par semaine. Il faut prioriser les tests. Aujourd'hui, il faut que ce soit euh, les personnes qui ont des symptômes, notamment euh, ceux qui ont peut-être un métier à risque. Il y a des possibilités
2: d'amélioration dans les prochains eh bien, jours Je pense qu'il
1: faut l'améliorer parce que sinon on va être débordé. Donc il va y avoir sur cette campagne de test qui durait deux semaines, d'autres dispositifs fixes qui vont être mis en place avec les communes, notamment je sais avec la ville de Lyon, avec la ville de Vierman, pour donner des solutions de tests toujours gratuites naturellement, pour essayer de... Euh, Donc ce que vous nous dites, c'est si gérer. vous n'avez pas de symptômes, n'y allez pas ah oui, si vous n'avez pas de raison de vous faire tester, surtout ne vous faites pas tester, ce n'est pas la priorité. Aujourd'hui, on est en train de faire que des personnes qui risquent d'être positives ne puissent pas le savoir avant une semaine ou huit
2: jours. Et là, on commence à avoir un danger de transmission beaucoup plus fort. Sur la question des masques, vous pensez que le gouvernement aurait dû mieux anticiper, c'est ce que vous avez déclaré. Est-ce qu'il aurait fallu même le généraliser à l'ensemble de l'allumération parce qu'il y, y a des rues très peuplées à, dans d'autres villes que Lyon et Villeurbanne. Alors sur la question des masques, moi je souhaite euh, qu'on priorise d'abord les endroits à risque.
1: Et donc j'ai provoqué une réunion. Avec le CITRAL, avec Théolis, le délégataire, avec le préfet et ses services de police, pour voir comment vous pouvez augmenter, par exemple, le contrôle dans les transports en commun, puisqu'il y a malheureusement encore des personnes qui ne peuvent pas. Mais sur la masque.
0: question, à Vaux-en-Velin, à il faut le masque obligatoire euh,
1: Moi, je n'ai pas d'avis. Vous savez, c'est les, les avis de l'ARS qui est important, c'est de mettre le masque en extérieur quand il y a du monde autour de soi, même à Vaux-en-Velin ou dans toutes les communes où ce n'est pas obligatoire. Si vous êtes tout seul, il n'y en a pas besoin. Si vous êtes dans un milieu statique, notamment avec du monde autour de vous, il faut le mettre. Il faut se
0: responsabiliser. Il y aura peut-être d'ailleurs des annonce demain à ce sujet. Le président de la Métropole, Bruno Bernard, invité de Lyon Politique, la suite de l'émission. Bruno Bernard, vous êtes devenu cette semaine le président du Citral. Vous prenez les commandes des transports en commun lyonnais en plus de la Métropole. Vous
1: vous assumez ce cumul, cette double casquette, vous auriez très bien pu déléguer Alors moi, vous savez que je suis un partisan du non-cumul, et c'est pour ça que je me suis retiré des listes municipales entre les deux tours et que je n'ai qu'un mandat politique à la métropole de Lyon. Le Citral est... il réunit que des élus, donc forcément la personne qui préside le Citral est déjà élue. D'ailleurs, ma prédécesseuse euh, était non seulement dans l'exécutif de la métropole, vice-présidente, mais était aussi adjointe au maire de Lyon. Donc moi, oui, j'ai souhaité présider le Citral, parce que c'est un enjeu euh, essentiel, les mobilités sur notre territoire pour euh, lutter contre la pollution, pour offrir des déplacements alternatifs à la voiture avec des investissements très lourds prévus et c'est important mais pour Mais vous moi. savez bien que euh, le cumul des fonctions,
0: c'est pas très à la mode. Vous allez réussir à tout gérer Double présidence
1: Alors la différence peut-être avec d'autres, c'est que moi je gère de façon collégiale. Donc tant la métropole avec les 23 vice-présidents qu'avec l'équipe du Citral, ce n'est pas le président qui décide de tout, comme ça se faisait beaucoup depuis des années dans l'agglomération, mais bien une équipe qui partage les responsabilités et la prise de décision. Donc, faut pas vous appeler hyper-président, super-président Vous m'appelez comme vous voulez, mais je ne pense pas du tout que ça corresponde à la réalité. Et ça veut dire double rémunération aussi Alors, euh, ça ne veut pas dire double rémunération, puisque le Citral, je crois que la démunité doit être de 600 euros euh, pour votre information.
2: Et quels sont vos projets prioritaires pour ce mandat Une Nouvelle ligne de bus, de tramway, de métro alors sur le Citral, nous souhaitons investir 2,5 milliards
1: à 3 milliards d'euros. C'est plus du double par rapport à ce qui avait été fait. Donc c'est 20% d'offres de bus en plus, à mi-mandat, des couleurs bus pour que les bus aillent plus vite, ne s'arrêtent plus au feu, une amplitude horaire plus forte, des fréquences plus fortes sur les bus. C'est aussi un plan de tramway et de bus à haut niveau de service. On souhaite faire 60 km dans le mandat, ce qui augmenterait fortement euh, le dispositif sur la métropole des premières télécabines, et puis à plus long terme, ça c'est plutôt 15 ans, un plan pour le
2: RER à la lyonnaise, qui ne dépend pas que de nous, et un plan métro. Alors justement, sur les télécabines, est-ce que vous ne craignez pas des polémiques sur leur insertion dans le paysage On l'a vu avec les éoliennes, euh, est-ce que vous craignez les mêmes polémiques pour vos télécabines
1: Je ne crains rien de particulier, il y aura des débats, c'est naturel, euh, avec les habitants, euh, mais il faut aujourd'hui innover. « Innover, c'est trouver des modes de déplacement là où il n'y a pas de solution. Sur l'Ouest, la première télécabine qu'on pourrait faire, c'est entre Francheville, sainte foy lès lyon et Lyon. Il n'y a pas de voirie disponible. Donc si nous mettons un bus à haut niveau de service ou un tramway sur cette zone-là, il n'y a plus de voiture. » Et donc, comme il faut quand même que tout le monde puisse avoir des solutions de transport, la télécabine sur ce
2: territoire peut être une solution. Mais quel type de concertation vous allez organiser Rappelez-vous que sous le mandat de Gérard Collomb, les écologistes les premiers lui reprochaient souvent de ne pas organiser une vraie concertation et de ne laisser le choix au final que sur la couleur des projets.
1: Eh bien, moi, je pense qu'il faut être clair sur ce qui est discutable et ce qui ne l'est pas. Un projet, si vous dites que vous faites une ligne de tram, euh, c'est une décision, par exemple. Après, vous pouvez mettre au débat, savoir si elle passe sur une rue là ou la rue parallèle. Ou soit, ce n'est pas au débat. Il faut être clair avec mais les habitants. Mais sur les télécabines, il y aura euh, une consultation des Alors, habitants Ils auront leur mot à dire Oui, mais tout d'abord, sur les télécabines, on va pousser euh, les études. Pour l'instant, nous n'avons pas d'études de faisabilité qui assurent que le projet puisse se faire. Si l'étude nous démontrait que ce n'était pas pertinent, ben on déciderait d'innover à de trouver une autre solution, mais je suis quand même optimiste. Vous souhaitez donc renforcer les
0: transports en commun, offrir des alternatives à la voiture pour, euh, in fine, faire baisser la pollution de l'air, euh, le tramway et le nouveau tramway et euh, ces téléphériques dont on parle, les bus, prolongation de certaines lignes de métro, euh, tout ça, c'est faisable
1: sur le mandat C'est quoi votre calendrier alors ce qui est faisable sur le mandat, c'est 20% de bus en plus et c'est 60 km à peu près de lignes fortes, tramway ou bus à haut niveau de service. Ça c'est faisable sur le mandat, ça débordera peut-être un petit peu, mais c'est globalement euh, possible. Après le métro c'est plutôt du 10-15 ans euh, par exemple pour faire un métro, il y a des échelles de temps
2: selon euh, les choix qui sont faits. Et votre cap, c'est de chasser la voiture du centre de Lyon, de mettre tout le monde au vélo. Euh, vous avez entendu les premières polémiques sur les bouchons créés, par exemple, avenue Maréchal de Saxe par les nouvelles voies de bus. Est-ce que ce n'est pas créer la pollution de créer ces bouchons
1: alors notre but en effet c'est d'offrir des alternatives à la voiture, donc j'ai beaucoup développé transport transports en commun, c'est aussi euh, le vélo qui explose à Lyon en termes d'utilisation et oui pour ça, ça passe à un moment donné par la restriction de voies de voiture, c'est le cas vous l'avez cité euh, sur Maréchal Saxe. et nous allons continuer à le faire. Parce que c'est ce qui est nécessaire et sur Maréchal Saxe, aujourd'hui il y a une voie pour les voitures avec 10 000 voitures qui passent par jour et une, autre, une voie pour les bus et les vélos où il y a plus de monde aujourd'hui qui passe sur la voie bus et vélo que euh, sur la voie voiture en termes
2: d'habitants. En termes financiers, avec la crise du Covid, est-ce que vous allez avoir les moyens de financer tous vos projets Est-ce que vous allez augmenter l'endettement du Citral, etc., de, du Grand Lyon, alourdir la dette pour les générations Alors, futures
1: Sur le Citral, euh, on est en train de regarder, il pourrait y avoir un peu moins de ressources prévues à cause du versement en mobilité de transport, mais pas des différences énormes sur le montant. par les entreprises Voilà. Sur le Grand Lyon, c'est plus compliqué, puisqu'on a une fiscalité qui dépend beaucoup des entreprises, et qu'a priori, on peut craindre. Euh, que cette fiscalité euh, soit moins productive euh, dans les années qui viennent. Donc on est en train de recadrer, on fera naturellement un plan de mandat d'investissement
2: qui corresponde à ce qui est euh, possible de faire. Certains projets pourraient être reportés ou passer sur le mandat suivant
1: Oui, on va arbitrer euh, la euh, programmation pluriannuelle d'investissement à la métropole de Lyon, on va la présenter au mois de décembre, ce qui est très rapide, puisque d'habitude elle est plutôt proposée au mois de mars pour une équipe qui est élue au mois de mars. Alors, vous avez été au mois de juin, qui voilà. décide,
2: ce qui va On être, veut, être fait Au mois de décembre,
1: déjà, donner les premières lignes. Donc, Donc vous... allez vite. Ne comptez pas alourdir la dette du Citral. On fera avec les moyens Sur le Citral, on, on va alourdir la dette, bien sûr. On a une capacité d'autofinancement, mais on fera aussi appel hors l'emprunt parce que faire de la dette pour des projets de métro, par exemple, à 15 ou 20 ans, c'est naturellement un investissement utile. Donc, on fera recours de façon raisonnable à l'emprunt. Rapidement, euh, vous qui êtes le nouveau président du Citral, il y a cette affaire d'un chauffeur
0: de bus TCL qui euh, est licencié par euh, Keolis euh, pour euh, faute grave, tout simplement parce qu'il s'est défendu alors qu'il était agressé dans son bus. C'était à Vaux-en-Veux cet hiver. Est-ce que vous allez intervenir auprès de Keolis dans cette affaire
1: J'ai lu, comme vous, le journal ce matin. Euh, C'est un licenciement, je crois, qui a eu lieu en février ou en mars. Euh, moi, je tiens d'abord à dire euh, que je respecte beaucoup ce travail de chauffeur qui est difficile, en particulier sur la ligne de bus C3 qui est celle que je prends le plus souvent et que je suis solidaire, de façon générale, des chauffeurs de bus euh, lorsqu'ils sont victimes d'agressions Sur ce cas particulier, moi je n'ai pas les éléments nécessaires pour vous répondre et il faut que Keolis explique son choix Après, aujourd'hui, vous savez, il y a des caméras notamment euh, sur les lieux, donc peut-être qu'ils ont des éléments euh, qui justifient leur euh, décision je Mais vous prévoyez d'intervenir Je vais demander à Keolis simplement des éléments sur le dossier, mais je n'ai pas à... Euh, gérer le délégataire Kiki Aulis. Ça fait euh, presque trois mois que
0: vous êtes à la tête de la métropole. Est-ce que vous avez déjà le sentiment d'avoir changé
1: des choses, d'avoir euh, déjà euh, commencé à faire bouger les lignes Ça fait plutôt deux mois que trois, avec le mois d'août au milieu. Euh, oui, en tout cas, euh, sur la collégialité des décisions, ça je vous l'ai dit, euh, mais aussi euh, sur l'équilibre et la place des femmes dans l'exécutif, dans les services, on a aussi changé euh, des choses. Donc déjà en termes d'organisation, oui, on a envoyé des premiers messages.
2: Est-ce que vous avez l'impression d'être particulièrement observé, surveillé en tant que président de la métropole écologiste On se rappelle toutes les polémiques qui avaient eu lieu à l'élection d'Éric Piolle à la mairie de, de Grenoble au précédent mandat.
1: Alors L'avantage c'est qu'il y a eu beaucoup d'élus écologistes euh, ce coup-ci, donc on est peut-être euh, moins observé, Éric Piolle était un peu tout seul. Là, président de la métropole, il n'y en a pas beaucoup oui, j'espère être observé, et puis ça ne me gêne pas, vous savez, on est, tout est transparent.
2: Est-ce qu'il y a une pression particulière, une responsabilité particulière Il y a
1: une responsabilité de ne pas décevoir, et une responsabilité pour agir, convaincre et agir, convaincre les habitants, les acteurs économiques et sociaux qu'on a besoin d'avancer. Et euh, j'ai besoin de les convaincre parce que ce sera plus facile pour agir pour la transition écologique. – Alors les acteurs économiques,
2: sociale. vous êtes réconciliés avec eux parce que certains avaient eu des mots très durs contre vous, voire euh, insultants pendant la campagne. Vous-même, vous êtes chef d'entreprise, que vous avez rappelé souvent. On en est où aujourd'hui
1: ?– Écoutez, moi j'avais déjà des bons rapports avec ceux que je voyais. Donc il faut demander à ceux qui avaient eu des propos euh, un peu excessifs, pour ne pas dire plus, pendant la campagne où ils en sont. Mais je continue à les voir. J'ai encore vu le BTP... Euh, euh, il y a quelques jours. La porte est ouverte, vous n'êtes pas fâché avec personne. Ah mais la porte est ouverte à tout le monde et je rencontre tout le monde.
2: Comment ça se passe avec votre binôme Grégory Doucet Vous êtes plutôt vert canal historique avec une forte expérience. Lui est nouveau issu de la société civile. Est-ce qu'il y a des différences de caractère, de méthode Peut-être de concurrence sur la revendication de certains projets
1: alors, il n'y a pas de concurrence. Ça, c'est le premier point. On partage les mêmes objectifs. En effet, on peut avoir des différences de méthode, mais ça sera à vous de nous le dire. Je ne suis pas tellement sûr On se voit au moins une fois par semaine pour échanger sur les dossiers en cours de la ville de Lyon. Et tout va bien, je vous rassure.
0: Vous avez donné cet été une interview à Paris Match pour Bruno Bernard et à la question qu'est-ce qui vous fait le plus honte dans la ville de Lyon Vous avez répondu ces enfants qui passent l'hiver dehors, qui dorment dehors dans les rues. Ça veut dire que cet hiver,
1: je ne vais pas vous demander s'il n'y aura pas d'enfants dans les rues
0: à Lyon, mais cet hiver il y aura une mobilisation en priorité
1: pour ce thème-là Oui et moi je ne veux pas vous dire non plus qu'il n'y en aura pas parce que ce serait démagogique de le dire. Mais oui, ça me fait honte et oui, il faut agir. Donc avec les communes, je souhaite qu'on fasse le nécessaire pour qu'il n'y ait pas d'enfants qui dorment dehors, qu'il n'y ait pas besoin que des parents d'élèves occupent des écoles pour trouver des solutions. Il y avait une
0: forte mobilisation l'hiver dernier hein, et oui. la préfecture, euh, bon, n'a pas forcément réglé le problème. C'est des problèmes
1: compliqués. Euh, ce qui va être beaucoup plus facile pour le président de la métropole aujourd'hui, c'est que nous avons un maire de Lyon qui aujourd'hui est accueillant ce qui n'était pas le cas précédemment. Donc ça va aider à répartir sur le territoire de la métropole, avoir plus de solutions pour l'hébergement d'urgence. Donc, Donc la nous faute à Gérard Pas que, mais en tout cas, elle n'était pas très aidante sur ces dossiers.
2: Compétence importante de la métropole de Lyon, vous présidez l'urbanisme. Est-ce que c'est, avec les écologistes, la fin de la fameuse skyline lyonnaise que défendait Gérard Collomb avec la construction de, de ses tours
1: alors oui, sur la part Dieu, il y a des projets en cours qui vont se terminer. donc Il y a notamment une tour qui va être construite. Mais notre objectif n'est pas de continuer à faire des tours de bureaux à la part Dieu. Nous voulons mieux équilibrer le territoire
2: euh, en termes de bureaux sur toute l'agglomération. Mais est-ce que ça ne lutte pas contre l'étalement urbain ou également, la construction en hauteur
1: Là, on parle de bureaux. Donc le bureau que vous voulez mettez en Gerland, à Givor ou autre, ça n'a pas de lien ça avec l'étalement urbain. Ça peut
2: créer un étalement par rapport aux nœuds de transport, etc. Mais
1: le transport il est saturé à la part Dieu. Aujourd'hui, rajouter des problèmes à la part n'est pas raisonnable. Euh,
0: Bruno Bernard, la politique chez vous c'est une affaire de famille on rappelle que votre père était merdoulin, député, sénateur et puis il y a, polémique, euh, votre oncle François euh, Théveniot qui a été élu là récemment euh, mm -hmm. euh, à la métropole et qui vient d'obtenir la présidence de Grand Lyon Habitat euh,
1: l'office euh, HLM, euh, vous l'avez pistonné euh, Pour moi il n'y a pas de polémique, personne ne me parle de ça à part euh, du coup un deuxième journaliste puisque une première me l'avait fait euh, François Théveniot, il a été choisi par les écologistes pour être candidat — Comme D'autres candidats et il fait partie des 150 élus de la métropole avec la même légitimité qu'un élu d'opposition, mais, mais ça fait mauvais genre ou qu'un autre, et ça fait mauvais genre petit arrangement en famille, pas du tout. La les droite dit népotisme. La droite elle tient des propos diffamants, mais c'est pas la première fois. J'aurais espéré qu'après la campagne qui était terminée, il passe plutôt à des critiques sur les projets, voire qu'il fasse des propositions. Euh, plutôt euh, que des propos excessifs. Donc il a été choisi sur ses Alors, compétences tout, Il a été choisi par les écologistes pour être élu à la métropole. Et pour Lyon Habitat, je ne crois pas que l'élection ait eu lieu, vous voyez, je n'y siège pas. Donc les euh, membres du conseil d'administration dessineront de leur président. Et je pense qu'en effet, il est le plus compétent pour euh, avoir le rôle. Euh, – Rapidement, les élections sénatoriales, parce qu'il y a des élections, ce sera le 27
0: euh, septembre, euh, c'est un collège de grands électeurs hein, qui va voter euh, les députés, sénateurs, conseillers euh, départementaux, régionaux, municipaux. Dans le Rhône, ça penche à droite avec quatre sénateurs sur 7 qui sont euh, les Républicains. Est-ce que vous espérez une vague
1: verte dans le Rhône une vague verte, non, mais il y avait en effet quatre républicains, un centriste et deux sénateurs socialistes. Nous espérons, euh, avec la liste des écologistes et de la gauche réunis, euh, avoir le maximum d'élus et j'espère en avoir euh,
0: au moins trois. Et pourquoi il n'y a pas eu un accord national d'union entre la gauche et les Verts Il
1: y a juste une union qui se fait au niveau local dans le Rhône. Oui, quelques autres départements, c'est le cas aussi en Haute-Savoie, dans l'Ain et dans l'Indrome. Donc euh, en Rhône-Alpes, il y a quand même pas mal d'accords. Mais au niveau national, euh, il n'y a pas eu
2: possibilité euh, de le faire... Euh, un peu complexe. Vous avez parlé non-cumul tout à l'heure, mais votre tête de liste a déjà un poste à la comité urbaine.
1: Mais il démissionnera de la métropole de Lyon une fois élu sénateur. Et un autre écologiste le remplacera.
2: Est-ce que ce est pas l'occasion de faire émerger une nouvelle tête comme vous voulez le faire pour les régionales
1: mais Je crois que Thomas Dossu est une nouvelle tête et je suis très heureux euh, qu'il ait une chance forte de rentrer au Sénat. Euh, il n'y a pas beaucoup de jeunes au Sénat. Donc ça fera du bien au Sénat, un jeune écologiste qui a été un des mobilisateurs des marches pour le climat. Je suis très heureux et je pense qu'il fera un très bon sénateur. Vous allez profiter de la guerre à droite entre François-Noël Buffet et Étienne Blanc bah, si, Plus il y a de listes en face de nous, plus a priori les choses sont faciles. Mais ça. Euh... Voilà, c'est les conditions, ce n'est pas nous qui créons les listes à droite. Et les écologistes qui sont très peu présents au Sénat pour l'instant, quel message vous souhaitez porter si demain on a deux, trois sénateurs verts du Rhône L'objectif, c'est d'avoir un groupe au Sénat. Il n'y a plus de groupe de parlementaires ni à l'Assemblée ni au Sénat. Et là, on a une chance, euh, grâce au beau résultat de l'élection municipale, d'avoir à nouveau un groupe de plus de 10 sénateurs, ce qui est très important pour porter l'écologie au Sénat. Il y aura les élections
0: régionales l'an prochain, si on se projette un peu plus loin sur le calendrier. Pourquoi ce qui est possible pour les sénatoriales, à savoir une union avec la gauche, n'est pas possible pour les régionales où vous allez faire, semble-t-il, cavalier
1: seul face à Laurent Wauquiez C'est tout à fait possible. Euh, encore aux élections possible. sénatoriales, il n'y a qu'un tour. Donc au dernier tour, nous sommes ensemble. Aux élections régionales, au deuxième tour, nous serons ensemble. Mais pourquoi Et pas le faire dès le premier tour, tour. Mais Pourquoi pas Nous verrons euh, ce qu'il en est. Ce qui est important pour les élections régionales, c'est de porter un projet écologique claire euh, pour les habitants c'est ça l'essentiel si à un moment donné il y a des de vie... projets qui se rejoignent avec la gauche entre les deux tours
2: ou avant pourquoi pas votre idée c'est de virer en tête du premier tour pour être non, à, en tête de l'alliance c'est de la stratégie notre idée c'est d'être cohérent. Oui, cohérent
1: autour d'un projet écolo et euh, être cohérent autour d'un projet écolo quand il est fait par les écolos c'est assez simple quand il est fait avec plein de partis de gauche qui ne partagent pas toujours les mêmes choses, sur le Lyon-Turin par exemple, pour parler de la région, euh, forcément c'est plus complexe. Donc Chacun va travailler son projet. Si jamais ce sont les mêmes, il faudra peut-être se poser la question d'être ensemble
0: rapidement. Vous partez d'assez loin au Conseil Régional. Hein. Vous n'avez que 5 élus, je crois, écologistes sur 200 à peu près. Euh, vous croyez quand même pouvoir renverser Laurent Wauquiez est... Ah ben, Il est battable. Je, je vais
1: vous dire, 6 mois avant les élections, euh, je pense qu'on a plus de chances de gagner les élections régionales que par exemple celle de la métropole de Lyon 6 mois précédemment. Donc bien sûr que l'élection est gagnable. Euh, pour la tête de liste, Quel chez Quel profil les Verts, vous espérez moi j'espère qu'on est une femme tête de liste, il y a plusieurs candidates de qualité et je crois que c'est à la fin du mois que euh, non seulement les adhérents doivent lever, mais tous les signataires puisqu'un appel a été lancé à tous ceux qui voulaient travailler sur le projet pour les régionales et tous ceux qui participent à cet appel peuvent non seulement euh, travailler sur le projet mais choisir. La tête de Si c'est si
2: une inconnue, ça ne vous fait pas peur Vous pensez que vous pouvez rééditer euh, l'exploit des municipales et des nous, métro élections nous métropolitaines Nous sommes tous
1: des inconnus. Moi le premier face à Laurent Wauquiez. Vous savez, il a une telle notoriété que ce n'est pas sur ce critère-là que nous gagnerons euh, l'élection, mais bien sur le projet. Donc moi j'ai été élu, mais Grégory Doucet aussi et beaucoup d'autres en ayant une notoriété quasi nulle, ce qui ne nous a pas empêché de convaincre. Parce que
2: vous pensez qu'il a été un mauvais président de région Je pense que son bilan euh, n'est pas bon.
1: Après, euh, en termes de communication, il se m'apprendre beaucoup de choses. Sur quel Mais point Sur l'agriculture, le développement, par exemple, des circuits courts, du bio, la transformation. On a aujourd'hui une demande euh, très forte de manger, de manger au trauma, donc euh, il y a euh, les équilibres à trouver. Sur les transports, il a enlevé des trains. Par exemple, l'omnibus de Givors à Lyon a été supprimé. Donc, Et euh, sur là. les finances, région la mieux gérée de France, dit-il Écoutez, moi je ne suis pas candidat au régional, donc invitez euh, fin septembre notre tête de liste qui vous répondra sur les sujets « je ne veux pas faire la on, campagne contre On dit renduqué.
0: Maude Tavel, l'adjointe au maire de Grenoble, Eric Piolle, c'est elle qui euh, tient la corde pour euh, être tête de liste. Il y a
1: plusieurs candidates, vous en citez une, il y a aussi Fabienne Grébert qui est conseillère régionale actuellement, d'autres savoir qui est candidate, il y en aura probablement d'autres, et nous choisirons à la fin du mois euh, la Mais meilleure. Mais ce sera une femme moi, je le souhaite, en tout cas. Bruno Bernard, invité de Lyon
0: Politique. On passe à la toute dernière partie de cette émission. Des questions courtes et des réponses courtes. Il y a euh, le maire de Lyon, Grégory Doucet, qui a refusé cette semaine d'assister aux vœux des échevins, cette cérémonie traditionnelle avec les catholiques. C'était une bonne décision
1: alors moi, en tout cas, ma position, c'est de rencontrer tout le monde, mais de ne pas participer aux cérémonies. D'ailleurs, j'ai été au dîner après les échemins, rencontrer euh, tout le monde. Même et position, Grégory Doucet. Oui,
2: oui. Autre question courte. Quels sont les gestes que vous faites, vous, écologiste, au quotidien pour préserver la planète
1: Alors le premier, c'est la mobilité. Je suis venu en tramway jusqu'à vous et je repartirai avec le tramway. Je fais de la marche à pied. Vous je faites je autant de vélo, vélo. Que
2: Grégory Doucet, qu'on a toujours vu dans la campagne à vélo
1: Je commence à faire beaucoup de vélos électriques. Pour me déplacer parce que je gagne du temps et je me suis mis au vélo en effet depuis le début juillet. Est-ce que vous avez toujours une voiture J'ai toujours une voiture au niveau professionnel qui est tellement peu utilisée qu'il faudrait quand même que je m'en sépare. Diesel Non, essence. Hybride? Non, non essence, euh, qu'à une lignette de critère 1. Est-ce que, euh, Bruno Bernard, ça ne vous rend pas jaloux de voir que, pour
0: l'instant, eh c'est plutôt Grégory Doucet qui prend toute la lumière euh, depuis euh, vos arrivées
1: respectives au, au pouvoir et que vous, vous êtes plutôt relégué au second plan Alors Ça ne me rend pas jaloux du tout et ça ne me pose aucun problème. Moi, mon sujet, euh, c'est l'action et de faire des politiques publiques utiles et efficaces. Ce n'est pas le nombre de plateaux télé que je fais, Mais même si j'ai beaucoup de plaisir... C'est pas vous volontaire. timide Non, mais le maire est beaucoup plus exposé. Vous savez, le maire de Lyon est beaucoup plus exposé que le président de la métropole.
2: Vous avez parlé sénatorial, régional, arrive après la présidentielle. Est-ce que vous avez des ambitions, par exemple, d'être candidat à la primaire On parle d'Eric Piolle, par exemple, pour la région. Vous-même, d'être candidat à la primaire pour pas être du le tout. candidat
1: Moi, je suis très bien à la présidente de la métropole. Pas d'avenir provient... national en 2022 Non.
0: Dernière non. question, euh, Gré, euh, Bruno Bernard, pardon. vous êtes euh, parfois moqué en coulisses pour votre léger défaut d'élocution, est-ce que ce sont des remarques qui vous
1: blessent et est-ce que vous tentez de le corriger Alors, Non, elles ne me blessent pas puisque c'est une réalité et elles se corrigent naturellement. Je m'améliore au fil des interviews, comme vous pouvez le constater. Et au fil des émissions. Merci d'avoir été
0: merci avec bien. nous sur BFM Lyon. Merci, merci Lionel.
2: Euh,
0: Rendez-vous la semaine prochaine, évidemment. Jeudi prochain, 18h30, pour un nouveau Lyon politique. Et restez avec nous. L'info continue sur BFM Lyon.